0: Con las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en la
0: linterna.
2: Cope, estar informado.
0: De resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, detenido un hombre como presunto autor de una violación con sumisión química en Pamplona. El arrestado ha quedado en libertad con una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron el fin de semana del 17 de febrero, cuando la víctima denunció que de repente comenzó a tener lagunas de lo que estaba haciendo. Segunda, envían a prisión provisional sin fianza al joven detenido por la muerte de su pareja, ...de 17 años en el Rubio, Sevilla. Se le atribuye un presunto delito de asesinato. Él argumenta que disparó de forma accidental... ...pero en un primer momento declaró ante la Guardia Civil... ...que la chica se suicidó... ...y que él tiró el arma de fuego a un río por miedo. Tercera, la Comisión Europea propone que una persona... ...pueda aprender a conducir coches y camiones... ...desde los 17 años... ...si va acompañada de otro conductor de más de 25 con cinco años de experiencia una medida que ya se aplica en países como Alemania o Austria y cuarta, aumentan un 7% las agresiones a sanitarios en el último año la policía ha informado que tramitó 241 denuncias en 2022 de las que 6 de cada 10 fueron amenazas verbales, las otras 4 agresiones físicas ¿eh? Málaga y Sevilla fueron las provincias con mayor número de denuncias
2: escuchas la linterna
3: con expósito
2: COPE, estar informado
0: Luis Cortezo es abogado procesal, lleva bastantes años en el mundo de la justicia él y sus clientes son el ejemplo perfecto de afectados por la huelga de letrados.
1: Estas últimas semanas he estado preparando un importante juicio con más de 15 testigos y cuatro peritos que finalmente quedó suspendido. Esto como os podéis imaginar, además de, de no poder facturar los más de 30.000 euros que tenía previstos por la celebración del juicio, el nuevo señalamiento se irá con toda seguridad después de verano y tendré que volver a preparar todo el
4: juicio.
0: Lleva varios meses trabajando en un juicio que se suspende el mismo día en el que ha de celebrarse Además todos sus honorarios que se cobran después del juicio tampoco puede percibirlos Sin duda los más perjudicados son sus clientes Que ven como un proceso ya de por sí largo se
1: prolonga más todavía No solo por el retraso en la resolución de los litigios sino por el coste que están incurriendo en la preparación de los juicios que se están suspendiendo. En el ejemplo que os
3: comentaba, se tuvieron que trasladar a la sede del tribunal personas desde el extranjero y desde distintos puntos de España para ver cómo en esa misma mañana se suspendió los juicios sin ningún tipo de,
1: de previo aviso.
0: Llevamos más de un mes en esta situación de colapso. Ya han pasado concretamente 37 días desde que empezó la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, los Laj. Piden al ministerio subidas salariales, mejores condiciones, dicen que ya se pactaron pero que no se cumplen. No es la primera vez que sucede, ya el año pasado convocaron paros que bloquearon juicios y vistas. ¡No somos ¡No somos ¡No
5: somos ¡No somos...
0: La huelga comenzó muy fuerte con un seguimiento cercano al 80%. Claro, eso se nota Los abogados tienen la obligación de presentarse Acudir a la cita marcada Y todo depende de si el letrado Se suma al paro o no El día en cuestión
6: Hasta que no llega el mismo acto
3: Que es del juicio Es en ese momento en el que te dicen Que, que se ha suspendido Con lo cual hasta juzgado pues, Se ha trasladado procurador, abogado El ciudadano Muchas personas que además han tenido que viajar Para llegar a ese juzgado o pedir
0: fiesta. Es Jennifer, una abogada que tampoco da abasto. En los próximos minutos quiero poner el foco a esta huelga, la de letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales. Por ahora todas las reuniones con el ministerio han terminado sin acuerdo. Para los letrados la propuesta es insuficiente y para el ministerio de Pilar Job la petición es inasumible. ¿Qué piden? ¿Cómo afecta al resto de la sociedad? Lo primero es conocer cómo está la situación ahora mismo. Patricia Rossetti que fue de Tribunales de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Hola Ángel, buenas noches. La situación está bloqueada y el acuerdo parece cada día más difícil. Los letrados judiciales se quejan, les han cambiado el marco de negociación. El Ministerio no quiere más reuniones presenciales y desde ayer la negociación se ciñe al correo electrónico. Sí, negociación por correo electrónico. Tendrán que cartearse. Los letrados de la Administración de Justicia estudian la última propuesta del Ministerio de Pilar Jobs, sin que ella haya aparecido en ningún momento reclaman su presencia no pueden dar una respuesta rápida, no pueden precipitarse, tienen que estudiarla muy bien, dicen a COPE desde el comité de huelga y consideran que el acuerdo con este nuevo sistema de carteo es más difícil, se puede decir que el mundo de la justicia, el mundo jurídico está que trina con esta situación y piden que se solucione de una vez, nadie entiende que el ministerio haya permitido esta huelga, consideran que Job tendría que haber empezado a negociar antes, como tan poco entienden que hayan llamado a los letrados en la tercera semana de huelga para reunirse en la cuarta. Los problemas son múltiples. Trabajo acumulado, anulado, dinero bloqueado y a veces perdido. A día de hoy se han suspendido 232.000 juicios, declaraciones y otras actuaciones judiciales. Hay más de 340.000 demandas pendientes de reparto y desde el 24 de enero hay 832 millones de euros paralizados. Así están las cosas, Ángel.
0: Pues así están las cosas, gracias Patricia. Lo último, comunicado oficial de los secretarios de gobierno que son los superiores jerárquicos de los letrados. Piden unanimidad al Ministerio de Justicia que continúe el diálogo con el Comité de Huelga para solucionar el conflicto que está afectando gravemente al servicio público. Vamos a preguntarle a Carlos Artal, letrado de la Administración de Justicia y de hecho pertenece al comité de huelga. Carlos letrado, buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya, vaya desastre, ¿no? Yo comentaba, por suerte no tengo ningún litigio abierto, que yo sepa, ni ninguna cosa pendiente, pero desde un papel hasta un trámite, por supuesto, pasando por una vista, está prácticamente todo paralizado, lo que faltaba, ¿no?
8: Está todo paralizado prácticamente, como bien indicas, ya que el 80% de letrados hemos bajado algunas al 75%, Estamos de huelga. Ello implica que cada 10 personas que entran en juzgado, ocho se tienen que dar la vuelta e irse a casa. Esto, evidentemente, es un problema causado solo por la propia ministra, su ministerio y, en el fondo y en la forma, también eh, Pedro Sánchez tendría que tomar en este caso pues, medidas al respecto. No entendemos cómo no han tomado medidas y, y, y como bien has dicho, han tardado 21 días en sentarse con nosotros. Es absolutamente. Increíble que permitan que los ciudadanos pasen estas cosas, los letrados estamos haciendo una huelga constitucional, es un derecho constitucional, lo estamos ejerciendo y no han querido hablar con nosotros. Queremos aclarar una cosa, no estamos pidiendo un incremento salarial, Lo que estamos, porque ya lo tenemos concedido. Pedro Sánchez en una ley de presupuestos del año 21 estableció que dado que hemos asumido unas competencias que antes las llevaba a cabo el juez, muy importantes, pues tenías que cobrar de acuerdo a esas competencias asumidas. A más trabajo, más responsabilidad, evidentemente, más retribución. Entonces hicimos, eh, como se nos reconoció por la ley de presupuestos, dicha retribución no se nos quiso pagar, hicimos una huelga y llegamos a un acuerdo con el Ministerio. Y ese acuerdo se, incumpli se ha incumplido totalmente. Se establecieron unos mecanismos, una cruzla de enganche que todo el mundo habla y que parece que no se entiende, grupos de población, son términos muy técnicos, ya lo sabemos, pero se resumen en que nosotros ya tenemos la adecuación salarial realizada, se nos ha reconocido que tenemos que cobrar más y hasta la forma de ejecutarlo y no se quieren llevar a cabo y ahora estamos con el de vu, eh, volvemos a, a una situación ya padecida, y entonces creemos que esto ya no es ni serio, está causando un perjuicio terrible a los ciudadanos, a la administración de justicia, llevamos pues, pues más de un mes, es que es increíble, es que no damos crédito. Y cada vez que nos sentamos, pues vemos lo que pasa. Hemos visto al secreto de Estado que nos ha llamado de todo. Lo habrán visto.
0: Sí, no, nos sí, han llamado
8: sí, yo, golpistas, eh, pff, unas cosas no, increíbles. No hemos entrado al trapo. Lo que
0: te iba a preguntar, Carlos, precisamente, mmm, tiene la expresión haciendo de abogado de la otra parte, sí, sí, sí. es cuál es el peso político de esta huelga. Si es verdad o hay parte de verdad en que es una huelga política.
8: Sí, es que nos parece, si no fuera tan trágico todo, sería hasta divertido porque na, na, nadie entiende semejante situación. Es una situación que el secretario de Estado ha estado diciendo continuamente que es una huelga política. Eh, si puedo mencionar a un, a, un, a un medio, la Vanguardia en este caso, sí, claro. le hizo hasta tres preguntas para que explicara por qué era una huelga política. Y a la cuarta pregunta dijo que porque nos la estaban haciendo a nosotros. Eso es lo que dijo. O sea, estamos todas las asociaciones de letrados las tres. Yo estoy dentro de la de la progresista, está la conservadora y está la independiente, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Estamos todo el cuerpo de letrados. O sea, esto es una situación que llevamos arrastrando desde hace 17 años. Por un lado, por una parte de que reclamamos y otra desde hace 13 o 14 años, desde el año 2009. Se nos dieron las competencias y cada gobierno se ha ido prometiendo, eh, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que nos iban a incrementar el salario de acuerdo a las competencias asumidas. De ese cuenta, nosotros casamos, nosotros divorciamos, nosotros señalamos los juicios, gestionamos la cuenta de consignaciones, que en este caso la cuenta de consignaciones es el dinero que pasa por los juzgados. Hay más de 5.500 millones, que se dice pronto, pues de esos 5.500 millones están paralizados cerca de 5.000. Sí, mil el
0: problema de esos 5.000 millones paralizados es que hay un montón de gente que no recibe ese dinero que es suyo claro, por claro, sentencia claro. y que igual a sí está pasando muy canutas.
8: Lo entendemos perfectamente, lo entendemos perfectamente, pero para eso están los servicios mínimos que se fijarán yeah. eh, Cuando hay una huelga, se si fijan los servicios mínimos, es decir, unos servicios esenciales que, evidentemente, hay que cumplir. Gente que no llega a final de mes, gente que lo necesita,
0: en eso los letrados... Bueno, o, claro. o, o juzgados de guardia o claro, ese tipo de cosas. Claro, 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 sí, sí, cuestiones de violencia
8: de género, para que lo entienda la gente, etcétera, cuestiones que, evidentemente... Si se pierden para siempre, no puede ser, y, y por tanto hacemos frente a esas circunstancias. Es más, nosotros eh, hubo un momento que vimos que habían fijado tan pocos servicios mínimos, o sea, solo les preocupaba fijar los servicios mínimos para que no hiciéramos eh, huelga muchos letrados. Y se olvidaron de ver cosas esenciales, y entonces nosotros... Salió del propio comité de huelga, que nos lo pidieron los compañeros, ampliamos los servicios mínimos. Eso ha sido absurdo. O sea, ¿Qué dicen... los propios huelguistas ampliamos ya, los servicios mínimos.
0: Ya, porque en el fondo lo que se hizo es un servicio público, claro. Claro, eh... es que
8: veíamos que, que bodas no se pueden suspender. Se suspendieron al principio que eran legales, pero suspendieron 15 bodas. Ahora van diciendo, es que son pues, 15 en toda España. Ya. Ahora se van celebrando. Evidentemente el trámite no se realiza. Pero la boda señalada, el, los letrados nos hemos comprometido a hacerlas y se están haciendo
0: Carlos ¿qué dice el resto? nosotros en el, en, el, en el grito que oíamos antes en las sí. manifestaciones somos juristas ¿qué dice el resto de juristas? desde las partes las, los fiscales los jueces en el fondo todos sus compañeros ¿qué dicen?
8: Hombre, evidentemente todo el mundo está paralizado en su trabajo en su labor diaria entendemos que hay gente indignada es que lo entendemos profesionales también pero también de todas partes nos llegan pues mostrar de apoyo también estamos viendo lo contrario gente que nos critica eh, entendemos todas las posturas, pero desde aquí lo único que pedimos es respeto. Respeto a todos los operadores jurídicos, porque nosotros, cuando el resto hace huelga o hacen manifestaciones, nos callamos e incluso apoyamos. Y estamos viendo que no está sucediendo. Pero nosotros no vamos a hacer frente a esa situación. Somos respetuosos, somos respetuosos con los ciudadanos. Nos parece ya absurdo que encima que estamos causando un perjuicio, bueno, mejor dicho, lo está causando la Administración de Justicia, Pilar Job y su ministerio, pues que nos empezamos a enzarzar una cosa que no tiene que ser. Nosotros solo estamos centrados en resolver el conflicto, pero parece que la otra parte no quiere.
0: Mm, y una última cuestión. ¿Y ahora qué? Sí, Porque después de todo lo que se ha tardado en una primera reunión y las que ha habido no han servido para casi nada, ¿hasta cuánto puede durar esto, Carlos?
8: Hombre, nosotros, de ese cuenta, llevamos un mes de huelga, eh, somos funcionarios con unos estudios, una carrera. Eh, es una posición muy fuerte. Eh, entonces, evidentemente, estamos mal pagados en relación al trabajo que efectuamos. Pero somos gente sacrificada, hemos sido opositores, sabemos lo que cuesta nuestro trabajo, nuestros sudores, y evidentemente ahora la situación ha llegado a un límite que el vaso se ha desbordado. Y entonces, evidentemente, vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que la razón entre por fin y se cumplan los compromisos san, san, hubo otra huelga, se nos prometió una serie de circunstancias, se plasmó en documentos y las han incumplido, es que esto no puede ser, sí. no es serio, desde cuando un gobierno que se compromete públicamente en una ley de presupuestos y unos acuerdos, luego no los cumple, por de esos barros estos lodos, es que no puede ser es que a ver, la seriedad tiene que imperar nosotros no estamos dispuestos mire, el otro día tuvimos una reunión de 17 horas, 17 horas seguidas metidos en, en, en,
0: la famosa, en San Bernardo la famosa, 45 la famosa reunión, reunión surrealista
8: Surrealista, mirándonos las caras, preguntando 40 veces que cuando levantábamos la huelga, nosotros diciendo, pero eso, lo que queremos es negociar, vamos a negociar, y no quisieron negociar, la cuestión era a ver quién se levantaba antes, pero ellos no tuvieron en cuenta una situación, que no solo éramos seis miembros del comité, somos 3.880 letrados con sus familias, y eso es imparable, o sea, es que lo tenemos muy claro, el ciudadano es lo que más nos importa, está claro. Pero nuestras familias nos importan. Es una cuestión de dignidad y no se están dando cuenta lo que es la dignidad. Han llegado a decir que nuestro trabajo lo puede escritor cualquiera. Es como se si hace una huelga, eh, yo qué sé, un médico, pues que la enfermera pueda operar. Luego vamos bajando que eh, el bedel pueda hacerlo de la enfermera y así. En este plan van, o sea, ya. están faltándonos al respeto, nos están insultando, nos han llamado de todo, pero no hemos entrado al trapo. Nosotros solo queremos que esto se resuelva lo antes posible y que el ciudadano pueda venir al juzgado. Y, y resolver su situación. Es que pues... nos parece terrible que no que no den ni un paso y siguen sin verlo.
0: Pues concluyo como comencé. Al atasco habitual y a los retrasos, imagínate para ponerse al día después de estos meses o lo que quede. Carlos Sartal, letrado de la Administración de Justicia, miembro de ese comité de huelga. Suerte, Carlos, y que esto acabe pronto por el bien de todos.
8: Muchas gracias y gracias por darnos visibilidad.
0: Buenas noches. Buenas noches. A los juicios afectados, 232.000, se dice pronto, se suma otro dato. En España se tarda de media un año para llegar a una resolución en primera instancia de un juicio civil o mercantil. Estamos a la cola de la Unión Europea y la huelga, como es pues, perfectamente imaginable, lo ralentiza todo, lo retrasa todo aún más. Pablo Ejea es abogado de Sevilla y hace unos días tenía un juicio en Motril, en la provincia de
6: Granada. Se enjuicia en Motril. Y la primera fecha del juicio que nos dieron fue para el día 24 de noviembre de 2022 a las 10 y media. Bueno, cuando llegamos allí nos dicen, después de habernos tenido que alojar una noche allí, cenar allí, el viaje, la gasolina y todo, tanto nosotros como nuestro cliente, pues nos dicen que la videoconferencia con la perjudicada no funciona.
0: Pablo asumió todos los gastos, combustible, dietas... El juicio fue aplazado hasta el 2 de febrero. Le dijeron que ese día se realizaría sin problema y al volver a acudir a la cita,
6: la misma historia. Les dijimos a Lola, por favor, hacednoslo saber, porque eso implica para nosotros un gasto, implica un gasto para el cliente, movernos para allá... Entonces, en aras de evitar un desplazamiento innecesario, pues que no lo hagan saber. Bueno, pues resulta que llegamos allí y nos dicen que es que aunque ellos no están haciendo huelga pero uno de los letrados de uno de los juzgados pues resulta que sí está de huelga que allí en ese juzgado no se van a hacer absolutamente nada
0: Quien sabe bien cómo está afectando toda esta huelga a todo el sector judicial es Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Escuchando el caso de Pablo ¿Qué es lo primero que,
4: que se le viene a la cabeza? Pues escuchando el caso de Pablo, lo que se piensa es en Luis, en María, en Juan, ya, claro. en Antonia y en cientos de miles de profesionales y de ciudadanos que están viviendo el, pues la misma situación. Es la, una situación que verdaderamente es insostenible. Son 36 días de huelga que se dice pronto para hablar de un servicio público esencial como es el de la Administración de Justicia, donde dependen alimentos de menores, donde dependen situaciones de extrema vulnerabilidad y con una parsimonia, con una pachorra que se diría en mi tierra, tremenda. Y aquí lo que es de sentido común, de responsabilidad institucional, no es que las partes se emplacen para una próxima negociación dentro de 14 días, como fue un anuncio que recibimos, dentro de una semana, como es que no se levanten de la mesa mañana hasta que no haya un acuerdo. Porque llevamos eso, llevamos 330.000 demandas en reparto, más de 230.000 juicios suspendidos, nos aproximamos a los mil millones de euros paralizados. Y esto, pues, entendiendo y respetando lo que es el sacrosanto derecho de huelga y sin entrar a valorar en ningún caso cuál es ninguna de las posiciones de las partes, pero sí que hay que tener el sentido común, en primer lugar, de emitir, por lo menos, aquellos mandamientos, lógicamente, que requieran una situación de vulnerabilidad y, como señalábamos al principio, Ejerciten y conjuguen el derecho de huelga con avisar a los profesionales claro. y a los ciudadanos para evitar esa pérdida absurda de horas y de recursos económicos. Mm. Que no está reñido con el ejercicio de huelga.
0: No, no, claro. Eugenio, dos datos hasta ahora: 232.000 juicios suspendidos, cientos de miles de demandas pendientes de reparto, papeles de un sitio a otro que no se mueven, millones y millones de euros paralizados. Claro, esto se suma al tradicional atasco y retraso de la justicia a ver quién es el guapo que esto luego
4: lo pone al día ¿no? claro lo que pasa es que pensemos vamos a ver cómo puede funcionar una administración de justicia en la que hay cuatro empleadores en la que los jueces dependen del Consejo del Poder Judicial en la que los fiscales dependen de la Fiscalía General del Estado otro segundo empleador en el que los lag dependen del Ministerio de Justicia tercer empleador en el que el resto de los funcionarios en muchos casos dependen de la comunidad autónoma mira. A que en ninguna casa, a que en ninguna empresa tenemos una situación con cuatro empleadores, ni una comunidad de propietarios tiene tanto jefe el conserje, como sucede en justicia.
0: ¿Quiénes son los más afectados por esta huelga? ¿Los clientes? ¿Los abogados? ¿El resto del sector judicial?
4: ¿Quién? Indiscutiblemente la sociedad, indiscutiblemente. Vale, cuando digo los clientes me refiero a los usuarios, claro. Efectivamente, los usuarios de la justicia, que son efectivamente, que son los clientes, que somos todos y cada uno de nosotros que demandamos una justicia por haber sufrido cualquier tipo de lesión y que vemos como que esa justicia retardada es justicia negada cuando llega con esta demora. Y aquí hay que pedirle eso, responsabilidad a las dos partes, pero también, y de modo muy particular, seamos francos, al Ministerio de Justicia hay que sentarle ahí y no dejarle levantarse de una mesa que no podemos tener un sector público un servicio esencial como el de la justicia con 36 días de huelga
0: El Colegio de Madrid no sé si Eugenio Ribón en primera persona han intentado mediar durante todo este tiempo con un resultado por desgracia perfectamente descriptible, ¿no Eugenio?
4: Pues sí, claro, es que para, que, para cualquier acuerdo hay que tener voluntad por ambas partes. Y la voluntad significa muchas veces transigir. Nadie va a conseguir en un conflicto pues llevarse el gato al agua al 100%. Eso significa cesiones y las cesiones significan una voluntad franca de entendimiento. Y esa voluntad franca de entendimiento a la vista está cuando transcurren 17 horas prácticamente con una conversación de mímica que no existe al día de hoy. ¿Qué puede pasar si la huelga se prolonga
0: durante mucho más tiempo? Esto es ¿El colapso absoluto? ¿Es como decir, colapsa la sanidad entera? ¿Es que la justicia
4: es tan importante? Pues la justicia es el, el, el derecho, el, es el pilar de otro, para el ejercicio de otros tantos derechos. Si la justicia colapsa, pues no tendremos pues otras tantas demandas sociales que se canalizan precisamente a través de la pacificación social que imponen los tribunales de justicia. Y lo que pasará, hombre, pues hay que exigir esa responsabilidad parlamentaria, esa responsabilidad también de Estado, y, y, ...y tener altura de miras.
0: Y la última, todo esto en un contexto ya de por sí, como decíamos antes... ...complicado, con retrasos, con... ¿Por qué porque en España estamos a la cola de Europa en
4: resoluciones, por ejemplo,
0: de primera instancia?
4: Pues es ciertamente hay una carencia de medios en la Administración de Justicia... ...que es algo endémico y tradicional. No ha habido un pacto de Estado como no lo ha habido en tantos otros sectores... Somos un país que, pese a nuestras grandezas, no somos capaces de ponernos de acuerdo en las cuestiones más elementales. Sucede justicia, como podríamos hablar de otros tantos campos. Y a esa carencia de medios le añadimos pues, esa falta de entendimiento político durante décadas y el resultado pues, en estos, son estos mimbres y, y que una justicia lenta, una justicia que cuando no llega a tiempo es ineficaz. ¿Para qué nos sirve que después el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, en los jueces de administración, nos dé una resolución después de cinco años, de siete, de siete años? Oiga, no. ¿Cuáles son las perspectivas a de hacer un vaticinio? Hombre, las perspectivas son que sí o sí, esto tiene que solucionarse no más allá de una semana. Y si no es capaz el Gobierno de solucionarlo en ese plazo, pues lo que hay que cambiar es de interlocutor sea de secretario de Estado, sea de ministro, sea de lo que sea, pero hay que, hay que poner a alguien que sea capaz de sentarse a la mesa y llevar este problema a una solución rápida, porque ni la sociedad española lo, lo merece y, desde luego, la justicia se lo puede permitir. Eugenio
0: Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Gracias. Suerte. Muy buenas noches. Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de la huelga de letrados que cumple 37 días piden una mejora en sus condiciones laborales que se cumplan esas condiciones ya pactadas el ministerio dice que no son realistas por ahora ya se han suspendido 232.000 juicios hay más de 340.000 demandas pendientes de reparto y 832 millones de euros paralizados vete a saber cuando termine esto cuál será el boquete, el atasco y los retrasos Estaremos atentos. Un paseito por las redes sociales, hemos hablado sobre la huelga de letrados de la Administración de Justicia, seis semanas de paros. Silvia.
9: Sí, nos dice Nuria que con estas cosas se da uno cuenta de lo importante que es la justicia también para los ciudadanos y de cómo nos puede afectar cualquier colapso en un proceso judicial o burocrático.
0: Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, por dentro de media hora. Carmelo propone.
1: Reunión hoy en la Unión Europea sobre la decisión de prohibir la venta de coches diésel y gasolina a partir del 2035, decisión que fue ratificada el mes pasado por el Parlamento Comunitario y contra la que está cargando furibundo el ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini. Dice el líder ultra que esa medida va a tener consecuencias devastadoras para la industria del automóvil. El 20% de la contaminación del aire que respiramos la causa del transporte por carretera. ¿2035 es demasiado pronto para dejar de vender coches con humo o es incluso demasiado tarde? Luego hablamos.
0: Pues luego hablamos. Si tenemos tiempo con el mediador y con las putas y con los otros, pues oye, no sé, a lo mejor nos caben más asuntos. Eh, esperamos mensajes, Martínez.
9: Sí, Expósito. Recuerda que podéis escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. En Twitter estamos en arroba expósito COPE. El WhatsApp es el 600544555 y el Instagram expósito guión bajo COPE.
0: Hola, Palón. Hola, Ángel. Pero qué mala eres. Uy, pero qué.
3: Eso Rich. me río yo. Rich. ¿Cómo me río?
0: mensajito de Mutua
3: vamos a hablar de la tranquilidad que da conducir un coche eléctrico asegurado por Línea Directa porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 vete directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 el valor de ser directo consulta condiciones
8: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito y en arroba Linterna en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al
5: 654 45 55. El 9 de mayo de 2018 se celebró por
4: primera vez el Día Mundial de
1: los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A
6: todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
2: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara.
0: ¿Y tú que tienes hijos pequeños? nueve y media o ocho y media en Canarias.
2: Expósito.
4: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: El dato de inflación en Alemania se dispara al ciento. El armonizado, el que utiliza a Bruselas para sus cuentas, llega al 9,3%. En España, el dato de febrero ha subido dos décimas hasta el 6,1%. Con este panorama, los sindicatos proponen una subida salarial del 13% para los próximos tres años. 5% en 2022, 4,5% este y 3,75 el año que viene. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la patronal que se sienta a negociar.
1: La COE tiene que ser consciente, los empresarios de este país tienen que ser conscientes que o hay acuerdo o se va a cerrar el, eh, la negociación en el ámbito estatal sin eh, ningún acuerdo, y eso nos llevará a una situación de ir a negociar convenio por convenio, ir eh, sumando conflicto eh, con conflicto en el conjunto del país. De ellos depende.
0: Pilar García de la Granja, buenas noches
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches, o negocian o por decreto
0: te iba a preguntar, ¿cómo valoras la propuesta de los sindicatos? Pues ya
3: está. Eso es lo que acaba de decir, o negocian o por decreto ¿no? Y a mí me parece que en estos momentos pues no estamos para tensionar aún más los costes salariales de las empresas, o sea, la inflación es algo terrorífico porque afecta de forma transversal a todo el mundo, mucho más a los más vulnerables, pero aquí lo que hay que tener es medidas de apoyo selectivas como lleva repitiendo el Banco de España desde hace mucho tiempo, pero tú no puedes ahogar a los empresarios en un contexto, Ángel, en el que el Banco Central Europeo te está diciendo que hay que consumir menos, gastar menos, pedir menos crédito para hacer la economía más pequeña, para controlar la inflación.
0: El gobierno insiste, con la que está cayendo, en implantar la jornada laboral de cuatro días. Yolanda Díaz es vicepresidenta y ministra de Trabajo.
3: Sin duda... Avanzamos hacia una reducción de la jornada máxima, pero es necesario eh,
2: garantizar que efectivamente se respeta la normativa del tiempo de trabajo y que no se configuran contextos de disponibilidad permanente, que digo yo, invisible.
0: ¿Cómo ves la posibilidad de implantar esta medida?
3: Es que no hacemos más que mejorar, sí. ¿eh? O sea, todos son cosas para, para la progresividad y para progresar en la vida. En fin, mira, yo lo que veo es que han decidido algunos que el trabajo de uno hace tres años lo hagan tres el día de hoy con todo lo que el mundo, con todo lo que significa que todo el mundo sea más pobre ¿no? y los comunistas te dicen no no, no pasa nada, todos iguales, sanidad gratis, educación gratis, cheque joven para que tus hijos eh, compren eh, cosas para, para escuchar música y para ir a conciertos pero en realidad sabemos Ángel que este neocomunismo rosa de sonrisas es lo de siempre, los que mandan ricos y el resto todos mucho más pobres, pues eso es lo que yo veo yo que los unicornios no vuelan
0: en el gobierno continúa el revuelo por la salida de Ferrovial, a sede social fuera de España. La vicepresidenta Nadia Calviño ha hablado por teléfono con el presidente de la compañía, Rafael del Pino, para mostrar el rechazo del gobierno a esta decisión. Lo ha contado en Televisión Española.
9: Lo que le he expresado es el rechazo y la falta de comprensión por una decisión que francamente es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España. Es una empresa que ha nacido, ha crecido, gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles y eh, paradójica, además, en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca.
0: Yolanda Díaz le ha pedido a Calviño que haga todo lo posible para que la empresa no traslade su sede social. ¿Qué te
3: parecen las reacciones del gobierno? Pues que es insólito, ¿no? Ferrovial es una de las grandes constructoras de este país y efectivamente ha sido contratada para obra pública, para obra privada, en España, fuera de España. Fíjate tú que el 85% de sus ingresos, 85% provienen de, del extranjero. ¿no? Pero en todo caso, un gobierno que se ha dedicado a insultar, a vilipendiar, a... Eh, todas las mañanas eh, señalar con el dedo a un sector a unos empresarios bueno yo creo que el eh, señor Rafael Del Pino que es el presidente de Ferrovial probablemente no va a dormir esta noche pero sí que te voy a poner eh, un ejemplo <risa> Eso después mía, ¿no? después sí claro después de Calviño mira en 2016 en pleno proceso hay una empresa que se llama Grifols, que no sé si te suena sí, claro. que estaba en el BIEX 35 que tiene la concesión para hacer eh, el plasma y la sangre de prácticamente todos los hospitales públicos de España. Bueno, pues Griffols se, se deslocalizó a Irlanda, en donde efectivamente hay una política fiscal para las empresas muy agresivas, no es el caso de los Países Bajos.
0: Mm, por último, mañana conoceremos los datos del paro del mes de febrero, enero terminó con 70.000 parados más, ¿qué esperas?
3: Pues que el trabajo de uno ahora lo hacen tres, que vamos a seguir eh, sin saber cuántos eh, millones de personas con contratos fijos discontinuos tenemos y que probablemente dirán que hay un récord de contratos indefinidos de fijos discontinuos, pero que serán a tiempo parcial, a varias horas, y una misma persona pues tendrá dos o tres contratos de ese tipo.
0: Por cierto, que no se me olvide, se me quedó pendiente del asunto anterior ese, traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos. En el cuando argumentaba ayer en la nota ferrovial hablaba de seguridad jurídica. Claro, es, es que, que esta fue... es la clave
3: fundamentalmente hay dos razones, ¿no? La primera es seguridad jurídica, necesitan un marco regulatorio en donde de repente no se inventen eh, impuestos a los sectores y a las empresas, como estamos viendo aquí, que ni siquiera son sobre beneficios, que son sobre ingresos, eso es lo que se llama un marco regulatorio estable, que no te cambien las reglas de juego en mitad del partido. Y la segunda razón es que Holanda, o la antigua Holanda, los Países Bajos, es un país que tiene una triple A positiva en el rating internacional. Cuando tú vas a pedir dinero, a los mercados es un país muy poco endeudado y por lo tanto te cobra cobran menos interés. En España eso no sucede. Vamos a por el invitado. Venga. En
0: 2022 los concursos de acreedores subieron un 22% con respecto al año anterior. En total 7.200 empresas se declararon insolventes. La cifra cuaduplica. A 2019. Pilar Alcántara era propietaria del grupo Alcántara, una empresa familiar de Córdoba dedicada a la formación. Su abuelo la fundó en 1926. Pilar era la tercera generación. Con la pandemia se fue el negocio al garete. Intentaron reducir costes, despidieron a algunos trabajadores, pero finalmente se pusieron en manos de un asesor para el concurso de acreedores.
2: A través de ellos pues, estuvimos viendo cuál era la viabilidad de nuestro negocio, cómo podíamos, cómo podíamos continuar, cómo podíamos remontar, qué actividades podíamos acometer, qué era lo más prudente en cada caso. Hemos hecho un trabajo profundo que ha durado dos años hasta que tomamos la decisión.
0: Se presentó en julio del año pasado, el caso quedó resuelto a finales de septiembre. Antes de la pandemia tenían 50 trabajadores, cuando llegaron al concurso solo quedaban 12 por eso, para Pilar, la burocracia ha sido lo de menos. Lo peor, romper la historia familiar.
2: Nuestro padre ha sido el alma, el aliento y el motor que ha dado vida a este proyecto familiar. Pues ahí hay una serie de, de lealtades y Nosotros tenemos además una plantilla que fabulosa de muchísimos años. Pues el equipo humano ha sido maravilloso y nos ha costado muchísimo trabajo porque son familias, ¿no? Las que están ahí, las que dependen de ti, las que están contigo. que abordar esta situación...
0: Vamos a seguir profundizando en el problema de los concursos de acreedores. Nos encanta en la linterna hablar de pymes, de autónomos, de problemas reales. Lo hacemos con Jorge Martínez Fernández, abogado, economista de ICADE, empresario, profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Ángel.
0: Oye, ¿en qué momento, como le ha pisado a Pilar, en qué momento un empresario decide presentar un concurso de acreedores?
1: Bueno, eh, Ángel, un concurso de acreedores es, es un instrumento que dispone que dispone el empresario entendiendo como empresario, más que empresario el deudor porque puede ser tanto una persona física como un autónomo como una empresa y es un instrumento, un procedimiento judicial, eh, un paraguas jurídico podríamos llamarlo que el empresario en los momentos en los que tiene insolvencia puede solicitar entonces eh, más que un derecho es una obligación en el momento que él prevea una situación de insolvencia eh, actual, inminente, dispone de, de un plazo de dos meses para, para presentar esa solicitud eh, de concurso. ¿Presentar dónde? ¿En qué ventanilla? Se presenta, bueno, lógicamente tienes que ir acompañado de, de un profesional de la abogacía. En este caso, eh, si es un especialista en derecho concursal, pues muchísimo mejor. Y evidentemente acudes al
3: juzgado de lo mercantil. Pilar... Eh, y una vez dentro, una vez que acudes al juzgado de lo mercantil eh, Buenas noches, Jorge, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo es el proceso? Porque esto es la antigua suspensión de pagos, ¿no? Sí, es más o menos lo mismo. Buenas noches, Pilar
1: El tema es el siguiente, tú lo que haces es que presentas una demanda al juzgado mercantil En el que se solicita la declaración de, la declaración de concurso Entonces ahí existen una serie de fases, una serie de trámites que posteriormente, si queréis, podemos hablar de ellos, lo que se, se, se presenta un auto de admisión. Ese auto de admisión, eh, lógicamente, lleva consigo pues un, una memoria económica de, del deudor, lleva un planteamiento de sus masas patrimoniales, tanto de activo como pasivo, eh, lleva un listado de acreedores, y lo que hace el juez es resolver el auto, es decir, mm, llevarlo a trámite o, o, o revocarlo. Ahora vamos a las fases.
0: ¿Qué opciones hay? Esas dos que has dicho ¿Cuáles son? ¿Llevarlo a trámite? ¿Revocarlo?
1: No, no te entiendo muy bien Ángel. Sí, ¿qué resoluciones
0: puede haber? qué ah, puede decidir la,
1: pues, Sí, las resoluciones son Ahora ahora sí te entiendo Las resoluciones son dos vías O la vía de convenio, que es el acuerdo que llega El deudor con los acreedores Se establece un plan de pagos En el que lógicamente tiene una moratoria en tiempo Y tiene una quita Pero es una fórmula que asegura al acreedor eh, poder, cobrar, co poder, algo. poder cobrar sus, mm -hmm. sus, sus créditos y, y luego si ese plan no es viable entonces se procede a la liquidación en la liquidación la diferencia con, con el convenio es en el convenio las facultades de administración pueden ser eh, llevadas por los propios deudores si bien requieren una supervisión del administrador concursal mientras que en la fase de liquidación depende el 100% de la administración de la figura del administrador concursal digamos que se te
3: interviene totalmente Claro, yo voy a un paso previo, pero el concurso de acreedores no es para intentar salvar las empresas. ¿Buscar una fórmula de viabilidad o es que se va directamente a liquidarlas? Porque si las opciones que te dan es que la liquides directamente... Es que es que has dado... Es, es la pregunta del millón, Pilar. Es decir, el fin de el
1: fin del concurso de acreedores es evitar que la empresa cierre. Claro, es, claro. La segunda finalidad es la continuidad. Y la tercera, que el acreedor cobre, eh, garantice su cobro en cierta medida. Pero la realidad... Es... Es decir, la realidad que tenemos es que, eh, no lo digo yo, lo dicen los datos, el 98% de las empresas eh, concursadas terminan en liquidación. ¿El 98%? El ¿Y 98%. Por pues mira, eh, eh, yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que normalmente la, el concurso se presenta tarde por parte del empresario, porque es un, es un acto que es, es incómodo. Es un, es, el final. Es, sí, es, es un drama, Ángel. Es un drama y entonces se presenta tarde, no cuando se tiene una fase de insolvencia, sino cuando posiblemente la empresa ya no es viable.
0: ¿Por qué crees que vas a aguantar hasta el final?
1: Efectivamente. Y luego, eh, el segundo motivo por el que no funciona el concurso es porque eh, el, 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 el concurso de acreedores es una cruz que tiene el empresario de por vida en su frente. Es decir, una vez que tú has presentado el convenio... Primero, no vas a tener ningún apoyo por parte de proveedores. Y segundo, no vas a tener ningún apoyo por parte de instituciones de crédito. Entonces, si no tienes el apoyo de los proveedores, si no tienes financiación, explícame a mí. Si has tenido problemas de, de, de solvencia, ¿cómo puedes continuar? Estás muerto. ¿Quién cobra el dinero del concurso de
0: acreedores? O dicho de otro modo, ¿qué es la prelación de créditos?
1: Bueno, eh, el tema de plación del crédito supone que no todos los acreedores cobren en igual condiciones. Este principio que se llama igualdad en la condición de crédito, lo que se conoce en términos jurídicos como el par conditio creditorum, en realidad eh, no funciona así, no todos los acreedores cobran de la misma forma, porque existen una serie de créditos, es decir, se establecen una serie de niveles y no todos tienen la misma preferencia. Existen unos créditos contra la masa, que son créditos extraconcursales, los que son necesarios para la continuidad del negocio. Luego existen unos créditos que son los créditos privilegiados, son créditos lógicamente contra la hacienda pública, eh, contra la seguridad social, trabajadores eh, y créditos que están garantizados. Luego tienen los créditos ordinarios y luego los subordinados. Entonces, hasta que no se cubre los distintos niveles, no pasan a cobrar los otros. ¿Cuál es el orden? El orden, primero, lógicamente, los créditos contra la masa. Segundo, los créditos... ¿Qué es el
0: crédito contra la masa?
1: Son los créditos que están fuera del concurso, que lo único que hacen es que los necesarios para la continuidad del negocio. Luego están los créditos privilegiados, que te comento que son los créditos con la Hacienda, créditos de seguridad social, créditos laborales, y créditos que están privilegiados, bien con un privilegio general o particular, para que nos entendamos, eh, créditos garantizados, por ejemplo, con una hipoteca. Lógicamente tiene una prioridad porque tiene una garantía real. Luego están los créditos ordinarios, que son los créditos, eh, entre nosotros, los normales y luego los subordinados, que es un cajón desastre en el que los créditos que no figuran en ninguno de los niveles, pues van al último.
0: Dicho de manera simplificada, Hacienda está muy por delante de un, del último acreedor del que dependa cobrar para comer. Evidentemente, Ángel. Así de
1: fácil. Así de fácil, así de claro la última
0: pilar.
3: Sí, sí la, la figura esta del interventor concursal, no es ese su nombre, ¿cómo es? Administrador concursal. El administrador concursal. A mí lo que me llegó durante la crisis del, del 8, bueno, del, del 10 a... Al, al 16, es que eh, estos señores iban a cargar las empresas y además cobraban y además se ponían de acuerdo en muchísimos casos con acreedores y con otras entidades esto es así bueno, eh, vamos a ver, yo me imagino Pilar
1: que hay de todo es decir, eh, el administrador concursal es una figura muy importante en, en la empresa porque si el administrador concursal eh, quiere, quiere su, su labor principal es la supervisión por, de, de la actividad que realiza el deudor, que es el que verdaderamente conoce su empresa, es lo que hace simplemente supervisar lógicamente eh, como todo en la vida, si es un buen profesional, pues va a ayudar a que la empresa salga adelante, si no es un, un buen profesional, pues podrá poner trabas y podrá poner inconvenientes para que salga adelante eh, yo, mi experiencia y los administradores concursales que conozco la verdad es que son gente que que, que funciona bien. ¿Están en el 2%? Mm, posiblemente. Y la última,
0: ¿el sistema funciona?
1: No, Ángel, no funciona por lo que te he comentado. Es decir, si las, las empresas concursadas, el 98%, por 97% terminan en liquidación, el sistema demuestra que no, es, que no es válido.
0: Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, dedicado empresario, profesor, lo tiene todo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias Jorge. Por la relación, Jorge. chao.
3: chao. chao.
0: A esta hora, nuestra profe Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día.
9: ¿Qué tal Reyes? Buenas noches. Buenas noches Ángel. ¿Cuál es más tiempo de penitencia? y de cerveza. No es que la cerveza por sí misma acerque a Dios, digo yo que tampoco aleja, pero es cierto, no es agua bendita. Y sin embargo, podemos decir que la primera producción a gran escala de cerveza en la Edad Media fue la de los monjes, la de los monasterios, quienes no solo la producían con sistemas de calidad muy estrictos, solo buena malta, lúpulo y oración, sino que también le concedieron el nombre y sus especialidades. Cada monasterio tenía su tipo de cerveza, su cerveza especial les servía a muchos de esos monasterios y les ayudaba en los enormes rigores del ayuno. Hoy ya no ayudamos con la misma severidad todo lo contrario, pero en cualquier establecimiento hoy podemos encontrarnos una gran variedad de cervezas artesanales, tanto nacionales como de importación. Quería hablar de este mercado porque se trata de un mercado reciente que ha crecido sobre todo en la última década y sin embargo, con mucha rapidez nos encontramos que en España ya hay 400 empresas que se dedican a este mercado, a la fabricación artesanal de cerveza. Pues bien, en España una de cada 200 cervezas se fabrica así artesanalmente con 1500 personas a nivel nacional de las cuales 21% son mujeres y respecto al consumo ya estamos entre el 1 y el y 1,5% de consumo de cerveza artesanal además el 15% de nuestra producción no la bebemos los nacionales sino los franceses, los italianos, los chinos e incluso los alemanes los alemanes eh, beben cerveza artesanal entre el 5 y el 7% de todo el consumo, y ya saben que no beben poco. Pues hasta ahí conseguimos colocar nuestras cervezas. El mercado de cerveza artesanal, que crecía a ritmos del 75% desde 2018, se frenó por causa de la oferta y de la demanda durante la pandemia. Esperamos que además de los rigores de cuaresma, podamos encontrar cada vez una forma de recuperar esta tradición monacal.
0: Como cada miércoles, en La Linterna hablamos del sector primario. Y hoy vamos a dedicar este espacio a la almendra. El grueso de la producción en España se centra en Andalucía. Allí se cultivan más de 50.000 toneladas de almendras cada año. Pero la inflación y la subida de los costes está ahogando al sector. Para que te hagas una idea, si hace tres años pagaban unos 300 euros por tonelada de fertilizante, este año, el triple. Y el producto final solo ha subido en su precio un 5%. José María Muñoz González tiene una explotación de almendros en Antequera, en Málaga. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Cuánto han subido los costes? Yo me refiero a los fertilizantes, pero tenéis muchos más gastos. ¿Cuánto han subido los costes de media en los últimos meses, José María?
5: Pues mira, eh, tú has comentado los fertilizantes y repasando un poco los números, no han subido los costes. De los fitosanitarios, la luz, no te cuento lo que no ha subido. También no ha subido el coste del gasoil y, y bueno y los salarios. Pero vaya. Básicamente, el, el coste de los fertilizantes y de los fitosanitarios que se ha triplicado. Triplicado.
3: Claro. Madre mía, yo te iba a preguntar, José María, que cuál era, eh, cuál los, cuáles de los costes eran los que más habían subido, pero ya nos lo acabas de decir. Oye, y la sequía, ¿no? Porque a todo esto se ha unido una sequía este verano.
5: Bueno, llevamos de sequía mmm, básicamente dos, años, dos o tres años. ¿eh? No, llevamos varios años ya con déficit hídrico. El problema del agua en la agricultura, para mí, es un problema primordial, esencial, que los políticos deberían de tomar nota y, y buscar soluciones. En España, yo creo que desde hace muchos, muchos años, ningún gobierno, ni de Pepe ni del PSOE, se ha preocupado por el agua en la agricultura. Y cuando me preguntan cuál es el factor limitante para producir. Yo siempre digo lo mismo, el factor limitante es el agua, ¿eh? sin agua no se produce.
0: Te iba a preguntar, ¿cómo afecta la sequía a la producción? ¿Cuáles son los datos de esta temporada?
5: Bueno, en nuestro caso, mmm, la campaña ya que hemos recolectado, eh, nosotros que, que gracias a Dios tenemos los almendros de regadío y, y hemos podido regar, eh, entonces hemos tenido producción bastante eh, aceptable. Eh, el, los cercanos pues lo han pasado muy mal y, y después otro problema que tenemos de, tenemos nosotros el problema de intermedia imprónica con el tema del frío, ¿no? En los últimos años el año pasado vino una helada en el, en, como este año en febrero que afectó a la, flora, a la floración hace dos años vino una, otra helada en el mes de marzo, concretamente en nuestra zona fuera de San José y, y ya heló la, la almendra que estaba en el árbol y este año Venía realmente floreciendo, pero estos últimos fríos lo han parado y parece ser que, que parece que por eso al pararse la floración no no afecta. ¿eh?
3: Oye, José María, yo no, no sé mucho de las almendras. Entiendo que vuestro principal competidor es California, ¿no?
5: Bueno, mm. el principal competidor de todo el del mundo es el principal productor de almendra
3: del mundo. ¿Y cómo nos afecta? ¿Cómo les vaya a ellos?
5: Bueno, este año, vamos, bueno, llevamos dos años malos de precio porque han tenido ellos dos cosechas bastante grandes, a pesar de que este año pasado también en California hubo problemas de sequía, pero entonces llevan, llevan tienen acumulado un stock de almendras importantísimo y están saliendo de él y esto está haciendo que lo, los precios no solamente no suban, sino que, que bajen ahora mismo el kilogramo de, de grano partido del tiene que estar en torno a los 3,75 o 3,80 euros por kilo. ¿eh? Y, y con ese precio muy pocas plantaciones son viables. ¿eh?
0: Mm, ¿Hay beneficio? Quiero decir, si los datos son los que he dicho, que se te han triplicado los fertilizantes u otros y que solo habéis podido subir el 5% del precio,
5: ¿trabajáis a pérdidas? Ahí vuelvo a decir, incidir en que hay que diferenciar mucho el tema del regadío del secano. ¿no? En el regadío, las producciones nuestras han sido aceptables, entonces no hemos tenido un gran beneficio, pero no hemos perdido dinero. Pero los cultivos de almendra que estén en secano, yo creo que llevan perdido dinero ya por lo menos dos años. ¿eh?
3: ¿Y la mayor parte de los cultivos son de regadío o de secano?
5: No, 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 ¿O sea? eh, de, sec de secano, o sea, ahora mismo... Eh, te puedo hablar un poco de oída, ¿no? Pero creo que el torno al 15% de la superficie de almendra de España Sería regadío y el 85% es secano yeah. Eso pasa en todos los cultivos, ¿no? ¿eh?
0: Oye, qué esperáis para este para esta temporada, para este 2023? ¿Cuándo toca empezar a recolectar y, y vender ya el producto?
5: Pues ahora mismo están los almendros empezando la variedad, Una variedad concretamente, la Marta, que tenemos nosotros Está empezando a florecer y, y ya lo que estamos empezaremos a trabajar para llevar esa almendra a, a buen término y empezar la recolección en el mes de, de agosto. ¿Y qué esperáis? ¿Cómo va la cosa? Pues muy 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 temprano todavía para, para deciros cómo va la cosa. Porque, ya digo, ahora mismo está la almendra floreciendo, todavía tiene que cuajar la flor. Ahora mismo estamos como en el inicio del, del, del proceso, ¿eh? hasta que llegue a término en, en agosto las perspectivas para mí son buenas. O sea, en... Ahora mismo los almendros vienen con mucha flor y a lo que tiene que criar es que, que, que la almendra.
3: José María, ya que te tenemos aquí, a, ayer conocimos el dato de la inflación, todavía no tenemos desglosados eh, cómo ha sido cómo se ha comportado la alimentación en el mes de febrero, pero es evidente que siguen creciendo los, los productos de la cesta de la compra. ¿Esto desde el campo, tú cómo lo interpretas? ¿Por qué crees que está pasando esto?
5: Bueno, la inflación, nosotros como agricultores, yo te puedo decir que el, el, el sector primario o sea, la, el, está subiendo el precio de la alimentación básicamente por la escasez de alimentos. O sea, en el tema aceite de oliva este año, para llegar a 70.000 70, toneladas de aceite de oliva va a ser súper complicado. En otros cultivos igual, y básicamente se, se debe a, a la sequía y a la falta de agua. Yo por eso... Siempre lo digo que el, la administración pública, tanto autonómica como estatal, tienen que hacer mucho, mucho, mucho por el tema de los regadíos la agricultura. Si queremos alimentos baratos, tiene que haber oferta. Y si no hay oferta, pues subirán los precios. O sea, y lo...
0: Pues estaremos atentos al sector. Ojalá el año sea bueno como, como se presente y como se empieza a ver en esa floración. José María Muñoz González, propietario de una explotación de almendros en Antequera, Málaga. Suerte y gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Oye, Pilarín, me quedo un minuto. Sigo dando vueltas y navegando por distintas webs con el asunto de ferrovial que traslada la sede social a Países Bajos. Uh -huh. Estaba en Madrid, justo ahí en Príncipe de Vergara, quiero recordar. Eh, ¿Habrá más?
3: Bueno, eh, no lo sé si habrá más. O sea, el gobierno de España ha hecho varios, varias cosas con las grandes multinacionales. Por ejemplo, este gobierno ha impuesto pagar eh, impuestos, más impuestos por las filiales. Esto no sucedía hasta ahora. Eh, las grandes empresas que son compañías tractoras, que tienen eh, operaciones en muchos países en el caso de Ferrovial en seis países pero bueno, tienes otras grandes que pueden estar en 60, en 40 países pagan impuestos en esos países y además pagan impuestos en España pero yo creo que lo que más preocupa en estos momentos es la inseguridad jurídica, tú no te puedes levantar una mañana y decir, ahora voy y te pongo un impuesto sobre ingresos, porque eso probablemente dentro de seis años lo van a declarar inconstitucional y lo tendremos que devolver todos los españoles y tendremos que pagar. Pero ese populismo es lo que está destrozando eh, la confianza de los inversores y de los empresarios.
0: Pues mañana más, continuará. Gracias, Pilarín. Cuídate. Chao, chao. Adiós. Expósito. La
3: linterna.
2: Cope. Estar informado.
3: Este
5: jueves en Cope, la Copa. Vamos a brindar por el fútbol. La Copa del Rey y la radio como gran protagonista desde las ocho y media un clásico en las semifinales Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y aparece mi Ángel Día en los dos equipos tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño la copa en COPE los referentes de la radio deportiva y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. Unos paneles solares increíbles.
2: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera
6: siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en mediamap.es y en la
9: app.